0: No niin. Täällä on nyt Espanja-vesi-koiria, iloisia vesseleitä ollaan. Täällä Luces del Norte-kennelissä, pitää pitääjä Rikka Maria Pönkkä. Miten teillä on näkynyt tämä korona-aika nyt, kun kaikki haluaa koiranpentuja, niin onko teillekin tullut enemmän kyselyjä?
1: Yleensä tulee semmoinen 5-10 kyselyä ehkä kuukaudessa, niin nyt tämän korona-aikana niin pelkästään marras-joulukuulta tuli 70 kyselyä, plus siihen päälle puhelinsoitot, insta-viestit, Facebook-viestit. se oli aika niinku semmoista järkyttävää, että mitä ihmettä nyt tapahtuu, että miksi kaikki haluaa just nyt koiran ja miksi meidän rotuu, niin ihmetytti. On kyllä valtava määrä. Onko teillä tulossa nyt sitten pentuja lähiaikoina? No tälle vuotta on suunnitelmia, mutta mä te, yleensä tehdään aina pitkällä ajatustyöllä sitä hommaa, että ei, ei sinänsä mitään su- suurempia. Että meillä on noin 50 pentua olemassa ja aloitettu hommat 2014. Silloin on tullut ensimmäinen pentue. Että tuota, ihan james meinaa nyt haluta pihalle tässä. Jos meksä
0: sitten ulos. Mitäs luulet, että nyt korona-aikana kun näin kovasti näitä pentuja halutaan, niin onkohan se vaikuttanut, että olisi pentutehtailu lisääntynyt?
1: No mitä ainakin omasta rodusta on huomannut, niin on tullut paljon enemmän kasvattajia. Meitä on Suomessa muutenkin jo yli sataa. Ja nyt tehdään sitten pentuja niin ilman kenellimiä eikä välttämättä ole sitten osaamista rodusta tarpeeksi saatu, eikä verkostointia. Ja sitten on tavallaan, kun olla, me ollaan tehty nyt paljon työtä niin terveyden eteen, niin esimerkiksi 2014 syntyi ensimmäiset diluutiopennut Suomeen, ja meille se oli niin kuin, uusi asia tässä rodussa, mutta nykyään sitä pystyy testaamaan geenitesteillä, ja nyt kun ollaan katsottu näitä pentuja, mitä on tehty, niin siellä on myös niin käynyt vahinkoja, eli ei ole osattu eikä tietty, ei tavallaan saisi kerrata siinä. Mitä se siis tarkoittaa, että on diluutio pentu? Diluutio on semmoinen suluissa sinisen koiran oireyhtymä, eli sen karvan laatu on erilaista kuin muilla. Se on semmoista niin kuin vähän huokosempaa ja se näkyy se iho paremmin ja se on semmoista harmahtavaa. Eli se ei ole normaali semmoinen kihara villa, vaan niin vaan meillä pitäisi radussa olla. Nykyään sitä pystytään testaamaan semmoisella geenitestillä, että löydetään kantajat ja sairaat ja terveet. Ja meillä ei saa yhdistää niin kuin totta kai sairaita, mutta jos koira on vaikka kantaja, niin silloin se yhdistetään sitten puhtaaseen. Eli silloin tulee joko kantajia ja puhtaita, mutta niistä pitää taas seuloon ne, jota käytetään jatkoon. Niin se on oikeasti
0: tarkkaa puhua, että pitää miettiä, että mitkä koirat voi yhdistää sitten on muitakin kaikkia erilaisia sairauksia.
1: Kyllä, ja sitten toki luonne. Ja, ja sitten pitää miettiä sitä, että jos haluat itse pennuttaa sun koiraa, niin mitä sä tuot sillä, sillä rotuun, niin se pitää ajatella, että mikä sun koirassa on niin hyvä, että sitä kannattaisi jatkaa. Koska kaikkia koiria ei välttämättä tarvitse, ei niissä tarvitse tulla äitiä isää, vaan sen takia, että se on sun mielestä kivaa se koira. Rikka Maria Pönkkä. Mutta että
0: Suomessakin on sitten sellaista, että rahaa mielessä vaan niin ihan helposti mennään teettämään lisää
1: pentuja. No siinä on se vaara tietenkin, että jos ei ole perehtynyt rotuun eikä oikeastaan tiedä mitään niistä niin kuin voi pahimmassa tapauksessa tulla niin sitten täytyy miettiä, että mikä se on se päällimmäinen syy, miksi niitä koiranpentuja sitten on. Ja meillä Suomessa kuitenkin löytyy eri rotuusiakin, vaikka kuinka paljon se rotuusiakin löytyy, että jos se koira on just nyt päätetty ottaa, niin sitten kannattaa niin vähän kartottaa, että mikä ja mikä olisi meille sopiva koirarotu. Että ei välttämättä se ensimmäinen, joka lukee siellä netissä, että tämä kuulostaa hyvältä, niin siihen kuitenkin kannattaa käydä tutustumassa, että meilläkin on työkoirarotu, ja mielellään minäkään en anta sitä ensimmäiseksi koiraksi niin perheeseen, mutta on. Meillekin on myös semmoisia, jotka on mennyt ensimmäiseksi koiraksi, mutta se vaatii siltä omistajalta semmoista pitkäjänteisyyttä siinä kouluttamisessa ja sitten varsinkin korona-aikana on huomannut sen, että sosiaalistaminen on jäänyt vähän vähemmälle, kun me ei voi olla ihmiskontaktissa ja he ei saa oikein koskea toisten koiriin ja pitää pitää etäisyyttä ja tämmöistä, niin koiratkin on vähän ihmeissään, että hei, että miksi toi ei tuukaan moikkaamaan minua, kun normaalisti lenkille joku tulee juttelemaan sinulle, niin kaikki kävelee nykyään vaan ohi.
0: Tuo on muuten hyvä pointti, se on ihan totta, kun se on tärkeä vaihe sen pennun kanssa se
1: sosiaalistaminen. Kyllä just ne alkuvaiheet sille pennulle, on hirveän tärkeitä, että ne tehtäisiin oikein. Ja se on tosiaan surullista sitten se, että jos sä oot tehnyt sen yhdistelmän ja sä et ole oikein niinku kartalla siinä hommassa ja sä tavallaan myyt ne pennut eteenpäin, niin sulla on kuitenkin vastuu niistä ja sun pitää auttaa niitä uusia omistajia ja niiden ongelmissa olla tukena ja turvanat, kun ne ei välttämättä taas tiedä, että mikä niillä on se koira tai minkälainen siitä tulee. Ja sitten hyvä kasvattaja osaa katsoa pentuesta niin sopivan pennun sopivaan perheeseen. Ja on olemassa myös pentutestauksia, mitkä on tosi hyvää aina tehdä. Niin se kartottaa vähän, että minkälainen aiheo sulla on siellä muokattavissa sitten myöhemmässä vaiheessa.
0: Rikka-Maria Pönkkä, luonteissakin niissä voi olla todella paljon eroja.
1: Joo, ja meillä varsinkin on tässä rodussa ollut Aika paljon tapetilla nyt luonteet ja itse koen, että se on aika tosi surullista, että näkyy semmoisia vähän pidättyväisiä ja osaa saattaa vähän kiertää ihmistä kauempaa, kun itse on tottunut siihen, että ne tulee sun luokse ja heiluttaa häntä ja on ystävällisiä ja, ja lenkillä moikkailevat kaikkea. Että se on vähän hassua. Että Mä oon kuitenkin ollut 13 vuotta rodussa, niin se on tosi surullista kuulla, että on... On niinku niitä, jotka vähän pelkää ja kiertää ja murisee ja puhkuu ja pöhisee, että Se on tässä se varjopuoli sitten ollut. Ja liitolta on tullut nykyään aika paljon ohjeistuksia meille kasvattajille. Ja jos on kiinnostunut kasvattamisesta, niin ehdottomasti kannattaa tutustua kaiken maailman koulutuksiin, olla toisiin kasvattajien yhteydessä ja kouluttautua ja ottaa niinku selvää ja käydä tutustumassa moneen niin erilaiseen persoonaan, vaikka jonkun tykönä, jonkun kasvattajan tykönä, niin, kuin sen koiriin, niin näkee vähän enemmän, mitä ne on.
0: Mitä kaikkia eri huonoja puolia vielä siihen pentutehtailuun sitten liittyy, että liian nuorillakin koirilla teetetään pentuja ja liian usein?
1: Joo, eli siinä on sitten se varjopuoli, että käytetään liian nuoria, eli alle kaksivuotiaita vu- esimerkiksi. Minun mielestäni on aika vielä nuoria ne koirat, jos olet kaksivuotias, se on, käytetään sanaa meillä kakara vielä. Mutta tuota, toki koira kypsyy eri lailla, mutta siinä on sitten se taas vaarana, että osat sairaudet ei ilmesty vielä siinä niin nuoren iän vaiheessa, vaan kun se on vaikka kolme-neljävuotias, niin silloin sä tiedät jo, että onko sillä kilpirauhasen vajaa toimintaa tai onko sen suvussa ilmennyt jotakin. Ja sitten liian nuoria. Äitikoira voi olla huono hoitamaan niitä pentuja, kun se on vielä itsekin vähän niin kuin lapsi, niin se ei välttämättä vielä ne emon Tavallaan ne hoitovietit on herännyt. Ja sitten se, että jos pentuja ei hoideta niin asiallisesti siitä nollasta vuorokaudesta sinne kahdeksan viikkoon, ja niitä ei tai eikä niillä anneta tavallaan normaalia arjen niin semmoista ääniä, ja niin mitä tapahtuu, että on lapsia ja vanhuksia sinne ympärillä, niin kaikki semmoinen niin näkyy sitten siinä pennussa jatkossa. Päästyttäänkö sieltä yksi
0: välillä sisälle? No niin, tulee vaan. Oho, se vähän ulkona? Jee. Hyvä poika. Entäs kuinka usein niitä pentuja voisitte tehdä?
1: No se on ihan kasvattajakohtaista. Jokaisen oma niin kuin, haluaa, että onko niitä vähän enemmän vai ei. Meillä käytetään mahdollisuuksien mukaan kaksi kertaa. Ja mikäli se jälkeläisnäyttö on ollut hyvä, niin voin miettiä jopa kolmattakin kertaa. Mutta tiedän sitten senkin, että on ne käytetty neljäkin kertaa samaa narttua niin jalostukseen. Että jokainen päättää sitten itseä koiran terveys ja ikä huomioon ottaen siinä.
0: Pentutehtailussa niitä sitten teetään ihan liikaa?
1: Niitä varmaan sitten ei ehkä niin mietitä sitä ikää. Tai, että niillä on varmaan sitten eri ajatukset siitä hommasta kuin meillä normikasvattajilla, jotka ehkä tekee tätä niin rakkaudesta lajiin ajatuksella. Että joskus se vähempi määrä on niinku se hyvä juttu, kun sitten taas versus, että sulla on monta sataa kyseistä koiraa ja ne ei tavallaan tuot tähän rotuun yhtään mitään sellaista, mitä me tarvittaisiin tai veis pois. Rikka-Maria Pönkkä, mitä kaikkea pitäisi sitten
0: ottaa huomioon, jos haaveileisit ja koiran pennusta? Että mistä se erottaa, että onko kyseessä pentutehdas?
1: Meilläkin on vesikoira ry-sivut. Niin sä voit siellä näet kasvattajalistaukset, siellä on noin sata kasvattajaa, ja sä pystyt lukemaan niiden nettisivut, rohkeasti yhteyttä niihin kasvattajiin, juttelemaan niiden kanssa, näkemään niiden aikuisia koiria ja mahdollisesti heidän kasvattaja. Niin silloin sä saat se isomman katannan koko porukasta ja näet, että minkälaisia koiria sillä kyseisellä pitäällä on siellä kotona.
0: Eli jos jossakin nettihuutokaupassa on mainos ja se on vähän halvemmalla se pentu, niin pitäisi hälytyskellojen sitten soida.
1: Joo, että mä annan semmoisen vinkin, minkä mies sain aikoinaan semmoiselta pitkälinjan kasvattajalta semmoisen esimerkin. Kun se menet sinne katsomaan niitä koiria, niin yleensä sun pitäisi nähdä se äiti ainakin. Ja sitten sun pitäisi niin kun Huomata, että kun se kasvattaja kertoo sinulle siitä koirasta niin mahdollisimman tarkasti kaikkia taustaa ja sukurasitteita ja muuta, että tavallaan sait vain mennä katsomaan niitä ihania pieniä palleroita, jotka pyörii siellä lattialla. Ja jos se tuntuu tosi hankalalta, että sä et saa nähdä niitä vanhempia tai vaikka sitä äitiä, niin sitten pitäisi alkaa jo hälytyskellot soimaan. Tämä on sellainen neuvo, mikä mä sain sellaiselta ihmiseltä, joka on jo lähemmäs 30 vuotta.
0: Entäs Riikka, Maria Pönkkä, oletko siitä huolissasi, kun tämä korona hellittää ja koirabuumi myös, niin ettei vaan hylätä niitä koiria, mitkä on siinä hetkehuumossa ehkä hankittu?
1: korona haittavaikutuksia, niin mä oon miettinyt sitä, että on kotettu oikea koira ja ko- oikea rotu ja mihinkä se rotu on tarkoitettu. Sitten se koulutettavuus, että kun se into vähän laantuu että sitten alkaakin kiinnostaa joku muu, eikä tehäkään sen koiran kanssa ihan kaikkea. Niin kuin joskus, kun palataan sitten tähän arkeen kun tämä korona tästä nyt laantus, niin mä mietin sitä yksinoloa, että kun koiran kanssa on oltu aika kauan kotona, onko tehty harjoituksia päivittäisiä niitä huoltotoimenpiteitä, niin kuin kynsien leikkuu, huolto, hampaiden kunto. Ja sitten sitä liikuntaa, onko saanut tarpeeksi, että kun sä lähdet takasin töihin ja olet kahdeksan, yhdeksän tuntia, totko se niinku niitä muistanut ottaa huomioon. Klinikalla se näkyy myös sitten semmoisena, että osaa jopa pelkää vähän omaa koiraa, kun on niinku näykkinyt ja purruja. yrität niitä sitten niinku käsitellä ja leikata kynsiä. Että Siinä mä mietin, että onko otettu oikea rotuun niinku Oikealle ihmiselle, että jaksatko sä painia 25-kilosen koiran kanssa vai olisiko sulla ollut parempi ottaa joku 10 kiloinen pienempi koira niin hallittavaksi. Ja sitten myös semmoinen, että ihmisten omaa huono oloa on myös näkynyt siinä eläinten puutteellisessa hoidossa. Eli ei ole ollut tarpeeksi rahaa ehkä sitten kuitenkaan niin pitää huolta siitä koirasta, koska ei se ole mikään halpa niin ostos. Et siihen kuluu rahaa, niin sitä mietin, että se, se voisi olla yksi pointti, että onko mulla varaa pitää sitä koiraa.